0: Estudo da obra de Allan Kardec. O Livro dos Médiuns. Olá, amigos. Estamos de volta para mais um episódio da série O Livro dos Médiuns. Este é o episódio de número 115. Bom... Para você que está nos acompanhando no canal, nós estamos estudando o Livro dos Médiuns, estamos no capítulo de número 25 das evocações e agora, neste episódio, vamos fazer um recorte de algumas das questões propostas pelo Mestre de Lyon a partir do item 284 desse capítulo 25. Como vocês observam conosco, né, vocês que estão acompanhando aqui, todo esse volume de material colocado pelo mestre de Lyon no século XIX nessa obra, o capítulo em si ele é bem denso, ele é bem rico, ele é cercado né, e recheado de grandes proposições. Aqui, depois que a gente entende com Allan Kardec a legitimidade da evocação, ele então vai tratar especificamente da evocação de pessoas vivas. Sim, é possível nós evocarmos numa reunião mediúnica... Pessoas que eventualmente estejam encarnadas. Então nós separamos aqui, eu estou sempre com o meu inseparável tablet, né? como vocês sabem, nós separamos algumas dessas observações propostas por Kardec. Já no, na questão, que é uma sequência, né, o item 284, ele é uma sequência de perguntas feitas por Allan Kardec a espíritos diversos. Na verdade, a gente vai até a questão de número 57, Vamos dividir em dois episódios o que trata da evocação de pessoas vivas. Para não ficar muito grande num conteúdo, num episódio só. Eventualmente uma gravação aí de 40 minutos, vai, claro, né? A Regina não deixa. Então, bom, na questão de número 37, uma das primeiras coisas que a gente vai depreender com Kardec é que nós podemos sim evocar encarnados. Se eles podem, no sentido de que possuem condições para responder, aí é uma outra encrenca, né? uma outra coisa. Por exemplo, no nosso cotidiano, nas nossas atividades no diário, eventualmente você manda uma mensagem de WhatsApp para alguém, porque hoje está assim, no século XXI, né? A gente não usa mais o telefone para ligar para as pessoas, né? É como um posto de gasolina. Uma hora a gente lembra que tem também uma bomba ali que dá para abastecer. E aí o posto de gasolina vende carvão, vende picanha, vende arroz e sobrou ali uma bomba do posto de gasolina para abastecer a mesma coisa acaba acontecendo com o telefone celular né a gente lembra que dá para fazer chamadas no telefone celular bom mas isso é uma outra discussão o ponto alto é que você resolve fazer uma chamada telefônica para uma dessas pessoas né um compromisso qualquer e a pessoa está em reunião naquele momento então ela não vai poder lhe atender isso acontece no nosso cotidiano a mesma coisa com os espíritos em relação às evocações. Nós podemos preparar uma reunião mediúnica, a reunião ser séria, que é um requisito consistente, colocado por Kardec, mas naquele momento, em função de uma circunstância que tal, aquele espírito que vai evocado, ele não apresenta condições é, de atender ao convite. Vejam, é necessário que o estado do corpo permita que no momento da evocação o espírito se desprenda. No caso de uma pessoa viva, ela pode estar em movimento. Claro, entenda-se viva, que encarnada, né? Porque os puristas da hora, claro, que a gente sabe que não há morte, só há vida. Muito embora exista o fenômeno da morte, né? Gosto sempre de lembrar que o Espiritismo acredita na morte como fenômeno biológico, que ele não acredita no morto, então há sempre vida. Aqui, quando a gente fala de pessoa viva, é uma pessoa encarnada, tá certo? Nesse sentido, considerando que ela está no plano R3, né, no plano cartesiano, vamos lembrar um pouco aqui de René Descartes, ela está no plano R3, está mergulhada num corpo de carne, e naquele momento da evocação, ela tem mais o que fazer, está cozinhando, está varrendo um chão, está trabalhando, está numa reunião. Então, claro, naquele instante, o corpo não permite condições, porque o espírito está empenhado de, servindo-se do seu avatar, servindo-se do corpo, desempenhar essa ou aquela atividade. Agora, na questão subsequente, é... Pode-se evocar o espírito de uma pessoa viva? Ele pergunta se legitimamente pode, né? E aqui é interessante porque a gente pode sim evocar um espírito encarnado. Existem casos, inclusive, em que os espíritos aparecem mesmo sem serem efetivamente evocados. O que é que significa isso? Vamos dizer que a reunião mediúnica seja uma reunião de atendimento espiritual para um tipo específico de espíritos sofredores. Como Allan Kardec colocou na obra O Céu e o Inferno, estamos falando dos espíritos suicidas, né? aqueles que é, retiram a própria vida. E eles chegam numa condição no mundo espiritual muito dolorosa. Eventualmente, é, esse ou aquele grupo de reunião mediúnica resolve construir uma, uma reunião dedicada a esse tipo de assistência, né? E é claro que os espíritos nobres, as entidades bem a gente sabe, por exemplo, a Maria, Mãe Santíssima, ela tem um, um grupo de espíritos onde ela se dedica a dar assistência a esses companheiros nossos de jornada, que eventualmente, numa existência, retiraram a própria vida e ficam em zonas do mundo espiritual, num sofrimento muito grande. E essas reuniões mediúnicas servem de apoio considerando que, é, vamos colocar essas reuniões como uma espécie de área de stage, né? uma área temporária e Então, esses espíritos vão se servir. Será, vamos dizer assim, natural que não sendo explicitamente convidados, isto é, evocados, esse ou aquele espírito que faça parte dessa atividade no mundo espiritual, reconhecendo a legitimidade, a seriedade, o escopo daquela reunião mediúnica, eles então se façam presentes. né é, O espírito... É, ele, então, mesmo não sendo evocado, ele, eventualmente, ele pode participar de uma reunião. Agora, aqui, na 39A, ele vai perguntar se o corpo poderia despertar enquanto o espírito está ausente. Né? Então, vamos imaginar, a gente acaba fazendo uma, uma certa... Um certo entendimento né, de que há uma disruptura ali, né? O corpo para um lado e o espírito para o outro. E a gente sabe que não é bem assim e a gente vai entender isso aqui com a continuidade desse binômio, perguntas e respostas, né? Muita gente comenta que o livro dos espíritos é um livro de perguntas e respostas. Eu gosto de brincar assim, não sabe de nada, inocente. Porque, claro, o livro dos médios está recheado de perguntas e respostas. E aqui é uma dessas formas, né? Se você está acompanhando o estudo conosco no canal, a gente já viu aqui vários momentos onde Allan Kardec pergunta para o Espírito São Luís e muitos outros Espíritos é, de escola, que almas superiores. Né? Então, o, nesse caso do, do corpo, por exemplo, ser fustigado, vou usar uma expressão nordestina, o, o Espírito, então, ele é tomado né, de, um, de, uma, de uma atração. E o Espírito é forçado, essa é a palavra que é usada aqui na tradução, ele é forçado a voltar ao corpo. Né? É, claro, ele vai entrando no estado de torpor e, e, eventualmente, ele não conseguiria, vamos dizer assim, acionar o corpo. Né? Vejam, na 40, ele já desdobra de uma forma diferente. Né? Quando ausente do corpo... Como o espírito é avisado da necessidade de voltar a ele? Porque se ele está eventualmente, ele foi evocado, né? aquela pessoa, vamos supor, eu ou você. Então a gente entra no estado de torpor, porque não, não dá para você atender a um convite de evocação no estado de vigília, não tem como. Então a pessoa entra no estado de sonolência, deixa o corpo ali, o avatarzinho... E vai em essência né, com o seu corpo espiritual, que é o seu perispírito, que inclusive é o elemento que serve de intermediário, é uma espécie de médium do médium, vamos chamar assim, né? de intermediário para o processo de comunicação é o perispírito, as relações fluídicas se operam em nível de perispírito, então o espírito ele, ele liberta-se do, parcialmente do corpo, né? E ele vai atender o convite da evocação Aquele corpo, então, vamos supor que ele vai sendo fustigado, né? E ele é tomado a voltar para o corpo, né? Então o corpo, vamos dizer assim, dorme ou cochila, né? durante uma determinada comunicação. Agora, aqui na observação de número 40, para essa questão de número 40, Allan Kardec coloca o que a gente, inclusive, aprendeu com André Luiz. Os espíritos se reconhecem na erraticidade entre aqueles que estão em desprendimento parcial pelo sono e aqueles que já estão na erraticidade porque já desencarnaram. A diferença entre eles... É uma espécie de cordão fluídico. E ele menciona isso aqui, doutrinariamente, essas observações de André Luiz... Possuem lastro aonde? Nessa questão de número 40, olha. Muitas vezes esse laço fluídico é percebido pelos médiuns videntes. É uma espécie de rastro fosforescente que se perde no espaço e na direção do corpo. Vejam que interessante. Alguns espíritos têm dito que é por ele que reconhece os que ainda se acham presos ao mundo Corpóreo. Então ele vê aquele rastro ali, aquele filamento, vamos dizer assim, ah, aquele ali ainda está tá reencarnado, né? alguma coisa nessa direção. Então vejam, aqui como desdobramento da 41, da A e B, a gente pode condensar essas questões todas né? no, no seguinte sentido, se acontecer qualquer coisa o corpo, o espírito volta rapidamente. Ele não fica assim como que é distraído no processo da evocação e alguém vai lá e promove um, um, alguma coisa, enfim, tenta fustigar aquele corpo, né? Um, uma tentativa de homicídio, alguma coisa assim. O, o espírito, então, ele é, ele é tomado de sobreaviso e volta imediatamente né? para o corpo, porque não existe morte sem espírito no corpo né? Assim como há, nesse, há que se ter o médium para que se tenha mediunidade, há que se ter o espírito para ter a morte, né? A morte do biológica de um espírito ausente não é, é, é simplesmente o, o, o mecanicismo biológico operando ali, né? A questão do, do nasce morto, né? que a gente inclusive já comentou isso aqui no canal, né? O, a pessoa, o, o, o serzinho que está em desenvolvimento, aquele, em alguns casos, não são em todos, mas em alguns casos, notadamente trata-se ou pode tratar-se do automatismo biológico. Então, é o nat morto, ele, a, aquele feto não tem a, a ideia do, do objeto animado, é o que tem ânima, alma, né? então ele está inanimado. O coração bate todas as vísceras, todo o processo do automatismo biológico acontece, mas é um automatismo biológico. Não há vida ali, né? está inanimado. Então, para que haja a morte, precisa existir no contraponto a vida. E o que determina a vida é a presença do Espírito, habitando aquele corpo, senão seria simplesmente o automatismo biológico puro sem a manifestação da inteligência, ou seja, para que haja morte é preciso no contrasenso dessa reflexão que exista ali a vida, ou seja, que exista o espírito habitando aquele corpo. Se a gente for olhar aqui agora para 42, Allan Kardec vai perguntar, o espírito de uma pessoa evocada durante o sono comunica-se tão livremente como de uma pessoa morta? Qual que é o grau de autonomia, vamos dizer assim, para aquele espírito que vai evocado, mas está encarnado? Ele tem, no pleno exercício do atendimento dessa evocação, ele tem o mesmo grau de proficiência que alguém que foi evocado, mas que está desencarnado? E os espíritos respondem que não. Há, inclusive, uma expressão né, que Allan Kardec coloca aqui na observação de um espírito que diz assim, estou sempre ligado à grilheta que carrego comigo. Essa grilheta é uma espécie de, 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 de arco, né? uma espécie de, de argola de ferro. Ela está ligada em correntes, essa argola fica presa ali, geralmente na canela, e, e várias vários elos de ferro, né, juntos ali na na outra extremidade geralmente uma bola de ferro, né, aquela bola de ferro pesada que é muito difícil arrastar aquela bola de ferro. Então essa é que é a visão, né, metaforicamente que o espírito dá. Ele está ligado àquela grilheta, quer dizer, aquela bola de ferro, aquela estrutura que o prende. Ele não está liberto, não sente se assim, né? Então, isso é, um, é uma, uma ideia, né? traz para a gente uma ideia, não está escrito aqui, mas está escrito que a matéria influencia sobremaneira né? a percepção do espírito. A gente até leu aqui na revista Espírita, de 1860, o depoimento de um espírito, de como é que ele percebia as cores, os sons. Os sons são os mesmos, as cores são as mesmas, ou seja, a manifestação material é a mesma, mas a condição da percepção daquele fenômeno, considerando no nosso caso aqui os cinco sentidos, né? o som, a, a audição e, e no caso da luz a, a visão é, essas percepções quem enxerga não é o olho né? nós enxergamos com o cérebro, né? o, o o olho é um sensor, né? entrega lá para os bastonetes, no, no, o nervo óptico entrega o pulso e o processo neurosináptico faz com que a gente enxergue. Então quem enxerga, na verdade é o cérebro, mas existe um processo de, de decodificação da, daquele sinal, vamos dizer assim, daquele sinal, daquele feixe luminoso, e a gente percebe aquela frequência. Nós, inclusive, quando olhamos para o céu, o espectro de luz visível é, é um espectro pequeno, por exemplo, no infravermelho ou no ultravioleta, nos sinais de rádio, viu, gente? O sinal de rádio é um sinal de luz, a frequência do rádio, frequência FM, né? esse FM é modulação por frequência, o sinal AM modulação por amplitude ou seja, o processo de modulação se dá pela variação da amplitude do comprimento de onda, né? no sinal FM o comprimento de onda é sempre o mesmo mas a frequência ela é diferenciada, tudo isso fala do comportamento da luz que aliás rendeu a Albert Einstein um, um prêmio Nobel, muita gente lembra de Einstein em cima da, do modelo da Relatividade geral, né? mas ele tem muitas outras entregas é, para a sociedade humana e essa certamente é uma delas, né? a ideia dos fótons, né? a ideia dessas partículas e como elas se comportam ora como onda e ora como partícula, que é um pouco do comportamento da luz. Né? Isso seria um outro estudo, mas o ponto é que o espírito tem percepções diferentes e lá na revista Espírita a gente percebe isso, né? O Espírito deixa isso muito claro. Então, quando aqui metaforicamente, na questão de número 42, ele diz que está ligado uma grelheta, é que o Espírito encarnado, ainda que parcialmente liberto do corpo e podendo ali numa, numa, numa experiência medianímica interfaciar com as pessoas numa reunião mediúnica através de um médium, ou seja, ele estaria atuando como um pleno Espírito, mas não. No caso da evocação de uma pessoa viva, como ela está ligada ao corpo, essa ligação cria algumas, algumas dificuldades, criam circunstâncias diferenciadas. E aqui ele vai continuando, né? É, quer dizer, o, 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 o espírito, né? Pergunta Kardec na 42a. Nesse estado, o espírito poderia ser impedido de vir é, por se achar. É, em outra parte, porque aí ele está fisicamente, né? Considerando do ponto de vista de latitude e longitude, né? Considerando ali é, a, a superfície da Terra, ele está numa outra posição continental, por exemplo, né? Ele poderia ser impedido. E aqui a resposta é bem interessante, né? É sim, pode acontecer que o espírito esteja no lugar onde deseja permanecer. Então, não é que exatamente a distância promove algum tipo de empecilho, é a vontade do espírito. Por isso que Chico Xavier dizia que o telefone só toca do lado de cá, porque é, quando toca aqui a gente atende rápido, né? Mas quando toca lá, eles fazem juízo de valor, né? Se devem atender ou não. Então, nesse sentido, é, é, ele pode ser impelido, vamos dizer assim, ser impedido. É, de, de atender ao convite Mas não necessariamente ser proibido Porque são coisas diferentes né? São as circunstâncias Dentro daquele mecanismo da evocação Que vai determinar né? Se ele pode aquecer Pode atender ao convite Quando a gente fala pode atender Esse verbo poder Ele pode no sentido de que ele reúne As condições essenciais para né? Ele pode nesse sentido é, Pode Agora, ele, ele tem, naquele momento, aquelas condições que lhe permitem realizar aquela atividade convergem. Ele pode estar num, executando uma outra tarefa. O exemplo do WhatsApp que eu dei, ou do telefonema. A pessoa, naquele momento, não tem condição de atender a chamada, não tem condição de atender a evocação. Então, agora aqui ele vai falar. É, de uma evocação que a gente eventualmente venha fazer de uma pessoa que esteja acordada isso é genuinamente possível né dado que a gente pode evocar qualquer pessoa né então você pode evocar alguém encarnado né? sem nenhum problema né? e, e essa pessoa estando acordado é, agora, se ela estiver acordada, estiver trabalhando imagina, você vai evocar alguém a pessoa está dando aula né? não tem condição, né? E aí, ele vai trabalhar isso na questão de número 43. Olha, é absolutamente impossível evocar seu espírito de uma pessoa acordada. A pessoa está acordada, gente. Vejam, Allan Kardec faz uma pergunta bem curiosa, né? Porque ele explora as várias possibilidades. Pode parecer até óbvio que não, mas a resposta do espírito também não é categórica no sentido de que não dá. Vejam, embora difícil, não é absolutamente impossível. Por quê? Porque naquele momento a pessoa que vai evocada, dadas as circunstâncias, a necessidade, o grau de seriedade, tem todo um volume de fatores em cima do aspecto da reunião mediúnica que nós já estudamos aqui. Considerando todo esse halo e esse grau de seriedade, a importância e a necessidade, mas a pessoa está acordada, ela vai entrar no estado de torpor, né? Então, Allan Kardec desdobra isso aqui é, na, na questão do sono, né? Inclusive, sugere que é melhor evocar no momento do sono mesmo, tá? Prova experiência que a evocação foi feita durante o estado de vigília, né? Pode provocar sono, ou pelo menos um torpor aproximado do sono, que a pessoa que vai evocada, ela entra realmente no estado de torpor, né? É, e agora, embora semelhante efeito só se possa produzir por ato de uma vontade muito enérgica e se existirem laços de simpatia entre as duas pessoas. Por quê? Porque ela pode sentir aquele estado de torpor, mas ela, opa, não, eu, se eu tô lendo, por exemplo, se eu tô trabalhando. Eu estou sentindo um estado de torpor, você faz parte de uma reunião mediúnica, aí eu vou evocar o Marcelo Show aqui na minha reunião mediúnica. Mas naquele momento eu estou lendo material para poder gravar um conteúdo aqui no canal, então eu vou ficar até de pé, como algumas vezes eu já fiz e faço, né? Eu tomo um remédio de manhã que me dá muito sono. E às vezes, para eu não cochilar, eu leio em pé, né? Seis horas da manhã aqui sozinho dentro de casa e eu lendo em pé, como uma criatura esquisita. Para quê? Para eu não cochilar, para eu não sentir sono. É claro que não faço isso sempre. Mas eu estou dando um exemplo de alguém que, eventualmente, sentindo esse estado de torpor, porque pode ter sido evocado, ela não queira atender ao estado de torpor. Logo, a evocação não vai surtir efeito. né? Então, o momento mais favorável para a evocação de uma pessoa viva é o do sono natural. Vejam, gente, sono natural não é sono provocado. Por quê? Porque a pessoa espontaneamente foi dormir. Ela espontaneamente ela foi deitar. O sono não forçado é sempre preferível, vai nos dizer é, o mestre de leão. Aqui já na questão de número 44, a gente já vai observar o seguinte. A pessoa viva conserva a lembrança da evocação? É bem interessante essa questão, né? E aqui é o mesmo que acontece um pouco com os sonhos, né? Durante o sono, a pessoa que tem sonhos. Então, não. Vós mesmo sois mais frequentemente do que pensais, né? Porque daí, o que, que acontece com isso, né? Só o espírito sabe, podendo, às vezes, a evocação deixar uma impressão vaga, como a de um sonho, mas a lembrança explícita, é muito provavelmente, não. Na questão 44, então vejam... Aqui é um conceito, tá? De um modo geral, as evocações não geram lembranças. Eu me lembro bastante, né? De um episódio que aconteceu particularmente conosco, né? Eu era marinheiro, servia num contratorpedeiro da Marinha Brasileira, o Delta 26, o, o Marise Barros, né? Da classe Marcílio Dias, né, da classe Mike Delta. Eu fui marinheiro, fui militar. E eu me lembro que um dia à noite eu senti um sono, na, na, eu, eu trabalhava como artilheiro naval, né, municiava um canhão é, na, na torreta de popa, né, na parte de trás do navio, o que a gente chamava de 52, e bom, a torreta tem dois canhões, eu ficava ali depois do tiro, à noite, encostado ali, olhando o pôr do sol, que eu achava maravilhoso, né, não tem poste, não tem nada, né? Então é só a linha do horizonte, mar para todos os lados. É um fenômeno maravilhoso quando o sol tangencia a linha do horizonte, parece que está derretendo e vem aquela flâmula assim, né? Aquele brilho do sol que beija ali o mar e aquele rastro de luz vem na nossa direção. Eu gostava quando tinha a possibilidade de ficar ali de maneira bucólica, acompanhando aquele fenômeno da natureza. Cheguei até a chorar uma vez, né? numa das primeiras vezes, eu disse que, nossa, que coisa maravilhosa. E numa dessas oportunidades, é, contou depois o grupo né, da Casa Espírita que eu frequentava, o Centro Espírita Luz e Caridade, fica na Rua General Olímpio, número 607, em Santa Cruz, no Rio de Janeiro. Eu cheguei na casa e ficou todo mundo olhando para mim, assim meio diferente, e, à época, uma senhora do corpo mediúnico, Dona Benedita, expediu uma comunicação mediúnica onde o espírito era quem vos fala. Ou seja, eu, Marcelo Shoa, me desloquei do navio e atendia, por motivos que que até hoje eu não sei exatamente quais foram mas esse compromisso vamos dizer assim, de estar presente lá na reunião mediúnica e a dona Benedita foi a intérprete de um médium foi a médium intérprete de uma pessoa viva, porque eu não estava morto né? e eu não me lembro de absolutamente nada do que aconteceu mas as pessoas que estavam presentes na reunião e que dialogaram com a dona Benedita ficaram absolutamente convencidas de tratar-se de mim, pela forma como o espírito dialogava coisas que ele dizia, e ainda mais considerando né, o, o não filtro né, ou a ostensividade mediúnica de Dona Benedita, que eu tive o prazer é, é, de conhecer né, lá no Luz e Caridade. Na época chamava-se Tel, que depois mudou para Cel, que é uma história linda e comprida. Mas o ponto alto aqui é que o espírito não lembra. Então as evocações em geral, elas não trazem lembranças, recordações como os sonhos, que na maioria dos casos ela imprime nas células da memória, lembranças sim mas num formato de entropia né, cheios de entropia cheios de simbologia se você tem medo, por exemplo, se você tem uma expectação e você tem medo de um inseto de um animal, você transfere aquela expectação pro medo daquele animal e diz ter sonhado com aquele animal a mamãe, por exemplo, tem medo de barato aliás não tem medo, tem fobia então se ela tiver um sonho é, algo que acontece no mundo espiritual que para ela tem uma impressão muito ruim ela pode, não é que vai pode transferir para aquele inseto e vai dizer que sonhou com barata mas na verdade foi uma experiência na erraticidade então essa entropia disso que nós estamos falando então as evocações de um modo geral não guardam, não trazem, não imprimem lembranças né? o espírito não necessariamente vai lembrar Aqui na 44, ah, aí tem um desdobramento. Quem pode nos evocar se somos seres tão obscuros? Eu achei isso sensacional, né? Porque imagina Allan Kardec um ser obscuro. Só que o que acontece aqui na resposta é que na, nessa existência, né, como eu costumo brincar, quem sou eu na fila do pão, né? O Marcelo Soua pode não ser uma pessoa conhecida, né? Hoje a gente literalmente já não sabe mais a diferença entre importância e fama, né? Todo mundo quer ser famoso sem entender se é uma pessoa que produz é, valor para a sociedade onde se movimenta. Portanto, é aquela diferença entre fama e importância, né? Qual é o papel de importância que aquela pessoa se permite ter dentro da sociedade onde se movimenta. Mas estamos na febre dos likes, né? Por isso, aqui no século XIX, bom, se somos seres tão obscuros, se fosse no dia, nos dias de hoje, essa expressão de Kardec seria assim, se temos tão poucos likes, né? tão poucos amigos na, nas mídias sociais e por aí vai. Só que, numa existência anterior, considerando os processos de evocação, imaginem que, é, eventualmente, a evocação vai sendo feita por alguém que foi o personagem que hoje é você por exemplo. E aí você sente-se, então, é, magneticamente evocado, né? É possível que em outras existências tenhais sido pessoas conhecidas nesse mundo ou em outros, porque a evocação pode se dar, inclusive, em outros planetas, tá? Isso é bem importante lembrar. Então, vejam, não nos conhecem no hoje, né? Mas podem ter nos conhecido no ontem, no dia de ontem. E aqui na questão de número 45... É, é interessante porque a gente vai perceber assim Que o espírito quando ele responde, ele não responde como uma pessoa Ele responde como espírito O que é que significa isso? As respostas que eventualmente o espírito venha a dar São respostas que estão ampliadas pela sua percepção de espírito Lembra da grilheta, né? Então, na 46, se fosse evocado no estado do sono magnético, o espírito de um sonâmbulo seria mais lúcido do que o de qualquer outra pessoa? E ele vai responder, claro, é, vai, aqui né, mais facilmente, sem dúvida, né? Porque ele vai estar tá mais desprendido, né? Entretanto, é importante que se observe que vai depender do grau de independência do espírito com relação ao corpo. Então é aquela grilheta, é o grau de vínculo. Esse vínculo é psíquico. O fato da pessoa estar encarnada não necessariamente a vincula integralmente ao corpo. Quem faz culto ao corpo, culto à forma, né? Quem se preocupa muito com o com estereótipo, com o fenótipo, com as coisas aparentes, essas sim estão ligadas ao corpo, estão coisificadas nessas mesmas relações. Mas aquele que está mergulhado num corpo de carne, mas vive uma vida, né? ideal no sentido platônico, né? mais platônico da expressão, do mundo das ideias, do mundo transcendente, de uma realidade metafísica, essa pessoa, como diz Jorge André, se a pessoa pensa no bem, é, vive no bem e age no bem, o bem já está com ela. Ela não precisa ir para uma região para se tornar boa, ela já se movimenta num halo de bondade. Essa não está ligada ao corpo, muito embora esteja encarnada. Então esse grau de independência do espírito em relação ao corpo é que vai falar mais da possibilidade do espírito responder mais como espírito do que como personagem que ele habita. Então fala desse grau de dependência. Aqui na 46, ah, a gente vai observar justamente assim, olha, trazendo esse assunto... É para uma ideia de que os espíritos superiores, eles irradiam o espírito é, mediano, medíocre, né, no sentido de que está na média espiritualmente falando, ele, ele irradia em que sentido? É, dentro de uma visão, dentro de uma relação é, que a gente chama de half-duplex, né? Agora, o espírito superior ele é full duplex. O que é que significa isso, Marcelo? Vejam que na 46A, olha, o espírito de um sonâmbulo poderia responder a uma pessoa que evocasse a distância e, ao mesmo tempo, responder verbalmente a outra pessoa, ou seja, multiplexar as suas possibilidades de resposta. Aí a gente lembra dos espíritos superiores, nós já estudamos aqui, que assim como o Sol que irradia a luz, os espíritos superiores irradiam o seu psiquismo. Então, imaginem doutor Bezerra de Menezes, ao mesmo tempo, irradiando pelo seu psiquismo para médios diferentes, simultaneamente a mesma mensagem. E essa é uma propriedade, sim, mas ela é de espíritos de ordem superior. Aqui na 47, a gente já vai observar o seguinte, né? É, o contrário. Os que pensam como espíritos, mas agem como homens, olha poder se modificar as ideias de uma pessoa em estado de vigília, atuando sobre o seu espírito é, durante o sono? Quer dizer, imprimindo ideias, né, colocando ali conceitos, né? Vejam, sim, algumas vezes, como durante o sono, o espírito não se acha preso à matéria por laços tão estreitos, torna-se mais acessível às impressões morais, gente. É, ele pensa como o espírito... Ou não, vai depender do seu grau de conexão com a realidade material em que ele se encontra, já que estamos estudando evocação de pessoas vivas. Né? Agora, e o espírito que está de uma pessoa viva? Ela está livre para responder o que ela quiser? Bom, isso nós vamos estudar no próximo episódio. Sempre ao final, se você nos assistiu até aqui, eu gosto de lembrar. Você veio até o final desse episódio, mas ainda não se inscreveu. Ah, por favor, clica ali embaixo inscreva-se. Do lado tem um sininho para receber as notificações. Minha esposa faz uma edição caprichadíssima. Tem também do lado aquele joinha que ajuda o motor do YouTube a nos encontrar. Nós temos também o nosso aplicativo. Ele é gratuito. Está disponível na Play Store e na Apple Store. Bom, estão feitos os convites